0: A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén, a todos los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia med mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levante, te sigue hasta Damasco, y a ti te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto ananías, devoto de la Aría, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará su, tus pecados. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre vayan al mundo entero y proclamen el evangelio He elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto duro dure, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
1: Dominos Fabesco.
0: En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
2: El día de hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Y esta se trata de una conversión genuina. San Pablo cambia totalmente la dirección de su vida. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo
1: 8,
2: que Saulo perseguía la iglesia entrando casa tras casa, sacando a la fuerza hombres y mujeres y metiéndolos en prisión. Sabemos que en la lapidación de Esteban pusieron sus vestimentas a los pies de Saulo. Él estaba del la lado equivocado y luego enmienda su vida y se convierte a la verdad de
1: Cristo.
2: Cuando San Esteban estaba siendo lapidado y, Pedro y Pablo estaba ahí, él dijo, Señor, no cuentes este pecado contra ellos. La sangre de los mártires es alimento para la iglesia. La sangre de Martirio de San Esteban llegó a esa enorme conversión.
1: Pablo dijo que los perseguía hasta la muerte, llevando hombres y mujeres a prisión.
2: He
1: recibido to
2: and them cartas de parte de los hermanos de los sumos sacerdotes y autoridades para llevar a Damasco que me autorizan castigar a los cristianos. El sumo sacerdote para obtener esas cartas. Está en camino a Damasco y es derribado al suelo. Él había estudiado bajo Gamaliel, era un erudito, así que algo en él buscaba la verdad y estaba dispuesto a escucharla, pero fue derribado al suelo y tuvo su encuentro con Cristo. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo es un hombre judío, su nombre en hebreo, su nombre romano es Pablo en el Nuevo Testamento. Así que le dice, ¿por qué me persigues? Jesús se está identificando con su iglesia. Nuestra iglesia ha sido establecida divinamente, instituida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y él encuentra a, su, a esta iglesia. En esta gran persecución, la gente que había muerto en esta persecución, sus sufrimientos, sus sacrificios, tienen poder de redención y de conversión de manera profunda. Juan Pablo II, al hablar acerca de la conversión, dijo: La proclamación ardiente inicial del Evangelio, mediante la cual una persona. Algún día se ve abrumada y llevada a la decisión de en entregarse a Jesucristo por la fe. Es abrumador cuando encontramos a Cristo de alguna manera. Quizás a través de la prédica, quizás a través del servicio de los demás, quizás al conocer a una persona santa, Jesús está presente en ellos. Y es una experiencia abrumadora. Algunas personas también quizás tienen un encuentro paso por paso gradual. Algunos otros quizás son muy dramáticos, pero es Cristo quien convierte. Y esa proclamación inicial, ese encuentro, es necesario para que la catequesis eche raíz.
1: Las enseñanzas
2: de la iglesia. Cuando formamos a una persona en las enseñanzas de la iglesia, después de ser evangelizados, después de haber encontrado al Señor de alguna manera, para que puedan entender, por ejemplo, mi propia experiencia.
1: Yo nací
2: católico, me crié católico, y luego tuve una experiencia de conversión. Y luego aprendí de libros, de catequesis, Tuve un deseo de saber más, de, de aprender más. Y también vemos en esta experiencia que claramente proviene de las alturas. Esta revelación, esta verdad de Jesucristo proviene de las alturas. En la segunda carta a los Corintios 12 dice, sé un hombre en Cristo que hace 12 años estaba en el Cuarto cielo, y sé que este hombre estaba en el paraíso, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y escuchó cosas que no pueden contarse que el hombre no es capaz de pronunciar. A nombre de este hombre, presumiré, pero a nombre de mí mismo no presumiré, excepto de mis debilidades. Así que él fue llevado al cielo, tuvo una experiencia profunda de Dios, en donde fue derribado al suelo y reconoce su propia debilidad, la diferencia entre la criatura y el Creador, que todo proviene de Dios. Digo todo esto porque a veces nos olvidamos de que esta verdad preciosa proviene de las alturas, que Dios vino a salvarnos, que de ninguna forma nos salvamos a nosotros mismos. De ninguna forma tenemos un plan. La ciencia no nos dice esto. Esto es revelación que proviene de Dios. Es una verdad preciosa, conocimiento y experiencia que provienen de Dios mismo, que Él está activo en nuestras vidas, Él obra en nuestras vidas.
1: Y sin embargo, vemos que no es una,
2: un evento que ocurre una sola vez. Aún hay progreso, aún hay más camino por recorrer en nuestra vida de la fe, en nuestro recorrido espiritual. Que la conversión plena requiere tiempo y dificultad. Estamos tratando de entregarnos a Dios, como Pablo ha escrito en la carta a los romanos. Estamos tratando de darle a Dios esa obediencia en la fe que a veces se trata de pequeños pasos en la vida. Hace poco estaba hablando con una persona de que a veces hace falta entregarse en el momento, como solía decir la madre angélica. Algunas personas a veces hablan y presentan la pregunta, ¿confías en Dios? ¿Te entregas a Dios? Y para mí, en muchas maneras, es como una pregunta abrumadora. Yo no soy capaz de hablar del futuro. No lo he vivido aún. Podemos pensar en todas las cosas difíciles que ocurren en la vida. No soy capaz de decir lo que voy a hacer cuando llegue ese momento, pero ahora mismo, en este momento, me puedo entregar a Dios. Puedo confiar en Él. El día de hoy, y vemos que progresamos a lo largo del camino. Pablo nos diría en Filipenses 2, que busquemos la salvación con temor y, y estremecimiento porque Dios está en nosotros. Busquen su salvación con temor y estremecimiento. Soporten las tribulaciones. Tenemos la ley, tenemos los mandamientos para guiarnos. Tenemos gracia para sostenernos. Dios obra en nosotros. Él nos está iluminando con sus enseñanzas y yo lucho por entregarme, por recibir esa gracia y no retroceder a mi propia voluntad, no vivir según mi propia debilidad, sino vivir en su luz. Pablo escribiría en la, car en la Carta a los Romanos número 7, no entiendo mis propias acciones, no no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Esto él lo dijo más de 20 años después de ser tumbado al suelo. Y todos podemos decir de ser esto. No entiendo mis propias acciones. No hago lo que quiero, sino hago lo que detesto. Después de ver la luz, Pablo aún tiene dificultad con esto. ¿Y acaso todos no hemos pasado por esto? Nos convertimos en obstáculos para nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿por qué sigo haciendo esto? Es porque estamos heridos por el pecado. Tenemos una naturaleza humana caída. En la carta de los romanos, escribe más, un poquito más adelante, porque sé que nada bueno vive en mí, o sea, en mi carne. Puedo desear lo que es bueno, pero no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que deseo hacer, sino más bien el pecado que está en mí. Soy capaz de querer lo que es correcto, pero no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Por causa de mi propia naturaleza humana caída, necesito la ayuda de Dios para que mi voluntad coopere con la gracia. Necesito depender de Dios. Necesito permanecer en el momento presente y pedirle ayuda. Nuestra naturaleza humana caída, nuestra carne, como dice San Pablo, es débil, Tiene un, tenemos un intelecto enturbiado, tenemos que luchar por conocer la verdad. Y tanto en la vida se trata de eso, tratar de discernir qué es lo correcto en toda situación. Tenemos que pedirle a Dios, pedirle su ayuda y gracia para que seamos iluminados. La iglesia enseña, en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo, Menciona que solamente en el misterio de la palabra que la luz ilumina el misterio del hombre. Que Jesús es la única solución a esto. Que Él, revela,
1: Él nos revela a
2: nuestra persona, a nosotros mismos. Nos permite conocernos a nosotros mismos. Eso proviene de las alturas. Hay elementos de verdad en el mundo, de la verdad, pero la verdad plena proviene de Jesucristo. Y vemos en nuestros corazones que tenemos un anhelo por esa verdad. Tenemos una sed de adquirir conocimiento pleno de esta, de esta que nuestras vidas lo imiten. Hay algo en nuestra búsqueda, en nuestros estudios de las ciencias naturales. Queremos conocer la verdad y en especial en nuestras propias vidas, queremos conocer esa verdad moral, el camino de la salvación y las luchas con la gracia para imitarla.
1: Las buenas nuevas es que
2: lo que sobresale en esta fiesta de hoy es que la belleza de la verdad, resplandece desde cristo y que la iglesia nos presenta esta verdad a lo largo de los siglos al leer las señales de los tiempos esa expresión que utiliza el vaticano II para responder las necesidades y aspiraciones de los pueblos en todos los periodos de la historia no hay situación o dificultad que esté más allá de esta verdad de cristo que puede iluminarnos y mostrarnos el camino el camino a una vida moral nos dispone a la salvación. Digo todo esto solamente porque es una verdad preciosa que Pablo encuentra y que él cambia su vida. Él moldea su vida según ella. Él estaba persiguiendo cristianos y luego se convierte en un gran pilar de la iglesia como un misionero ante los gentiles para proclamar ese evangelio hasta los confines del mundo y él tiene dificultad, y nosotros tenemos dificultad. Tenemos una misión de proclamar ese evangelio hasta los confines del mundo también.